0: Auf der Ebene der Shakti gibt es wieder eine Dualität. Da gibt es die Dualität von Sonne und Mond. Im europäischen Kontext wird das meistens gleichgesetzt mit männlich und weiblich. Obgleich interessanterweise im indischen Kontext da gar nicht so sehr von männlich und weiblich so gesprochen wird, dass mehr Shiva, Shakti, die Polarität Bewusstsein und Energie. Gut, jeder Gott hat auch eine weibliche Göttin und so hat man schon auch diese Polarität. Aber es ist nicht so eindeutig, dass die Götter so männliche Eigenschaften, also das, was wir als Sonneneigenschaften haben, und die Göttinnen diese Mondeigenschaften. Gegenteil, wenn man Durga so sieht, die ist ausgesprochen rigoros und vehement, reitet auf einem Tiger, hat alle möglichen Waffen dort und wenn sie jemand um Hilfe ruft, dann sorgt die dafür, dass Dinge geschehen. Also nicht unbedingt das, was wir in unserer Tradition als weiblich bezeichnen würden. Interessanterweise in der westlichen Kultur, ist, oder insbesondere in der Religion, also im Katholizismus, wer ist die Ideale, das ideale Symbol für Weiblichkeit? Maria. Und sie ist freundlich, sie ist hingebungsvoll, sie wird auch als Himmelskönigin dargestellt. Aber insgesamt, die Darstellungen sind fast immer sehr passiv. Oder täusche ich mich? Und im Indischen haben wir andere Göttinnen dort. Gut, natürlich, jeder Katholik wird sich dagegen wehren, Maria als Göttin zu bezeichnen. Aber es ist ein Symbol des Weiblichen im Indischen. Und auch die meisten christlichen heiligen Frauen, sie werden schon alle sehr sanft dargestellt. Was auch irgendwie was Schönes ist. Im Indischen haben wir diese Göttinnen als Symbol des Weiblichen. Da finden wir vier Hauptgöttinnen. Da gibt es zum einen die Lakshmi. Und wenn du einen Durga irgendwo hast, einen Lakshmi Lakshmi. im Lakshmi-Raum mit Lakshmi und wahrscheinlich im Devi-Raum, eine Durga. Und hier ist der Krishna-Raum, sinnigerweise gibt es dort eine Krishna drin. Gut, also Lakshmi, die wird so ähnlich dargestellt wie Maria, als die Himmelskönigin, sanft und freundlich, gütig und liebevoll. Dann haben wir aber auch eben Durga, reitend auf einem Tiger, vehement und durchsetzungsstark. Es gibt sogar Kali, die alle Negativitäten vernichtet, und es gibt Saraswati, die Göttin der Künste und der Wissenschaften. Also Wissenschaft ist in Indien weiblich. Hier habt ihr Dankeschön. Hier habt ihr jetzt Lakshmi, die hier sehr freundlich haut. Hier habt ihr Durga. Gut, freundlich schauen tun sie alle, aber mit diesem, Lö mit diesem Tiger dort, manchmal bei einem Löwen oder Sarasvati, zwar hier auch freundliche Göttin der Künste, aber auch Göttin der Musik. Ist okay, es wird schon trocknen. Okay, also schreibe jetzt trotzdem männlich und weiblich hin, auch. Jetzt vor den, obgleich ich sagen muss, in Indien ist das nicht so eindeutig männlich und weiblich, was Sonnen- und Mond-Energie ist. Dann gibt es auch im Chinesischen, findet ihr Yang und Yin. Ihr findet hm, letztlich geben und Empfangen, annehmen und gestalten und annehmen, durchsetzen und zulassen oder nachgeben. Was würde noch in diese Dualität passen? Erfinden und nutzen. Mhm. Ich kann auch sagen. Lehren und lernen. Ich kann auch sagen. Sprechen und zuhören. Mhm. Gut, dann wird auch noch. Sag mal Verstand und würde ich mal sagen, gefühlsmäßige Intuition. Und dann gibt es noch, ich kann sagen, Wissenschaft und letztlich Künste und so weiter. Und im Yoga nennen wir das auch, der Surya und Chandra, aber vor allen Dingen Ha und Ta. Und im Yoga heißt es, ist es ist jetzt wichtig, dass dort ein gewisses Gleichgewicht da ist. Und zwar jetzt ein individuelles Gleichgewicht. ist nicht für jeden gleich. ist jetzt nicht so, dass jeder exakt gleich sein muss. Hm? Das ist auch nochmal ein Paradox in Indien. Zum einen ist es das sowohl als auch und zum anderen ist es auch das Akzeptieren, dass jeder irgendwo anders ist. Also es mag Menschen geben, die insgesamt mehr Sonnenenergie in ihrem Leben leben und es gibt Menschen, die insgesamt mehr Mondenergie leben. Und es gibt Menschen, die das genau insgesamt gleichmäßig leben. Wenn wir aber mehr Sonnenenergie leben als uns gut tut, dann kann man körperlich und psychisch und emotional geistig krank werden. Umgekehrt, wenn man zu viel Mondenergie lebt, mehr als einem entspricht, dann ist auch nicht gut. Woher weiß man, ob man jetzt zu viel oder genau ausreichend lebt? Grundsätzlich, wenn man sich im Gleichgewicht fühlt, ist es okay. Also es gibt sehr intuitive Menschen, die vielleicht wenig mit logischem Denken zu tun haben und fühlen sich dort irgendwie gut und kommen im Leben gut zurecht. Aber es gibt auch Menschen, die sehr viel in Emotionen, Gefühlen und so weiter sind, aber im Leben nicht zurechtkommen und auch sich nicht sehr glücklich fühlen. Also hier, wenn ihr euch unglücklich fühlt, irgendwann mal, kann ja mal vorkommen, neben vielem anderen könnte man auch schauen, wie ist das H- und H-Gleichgewicht in mir? Ist vielleicht etwas von mir aus dem Gleichgewicht gekommen? Ihr könntet auch schauen in eurer Biografie, wann gab es Perioden, wo ich irgendwie das Gefühl habe, es war genau richtig, wo ich, ja, Phase, wo ich vielleicht zum einen gestalten konnte, zum anderen loslassen konnte. Wo ich zum einen Vertrauen haben konnte, aber zum anderen auch mich drum kümmere und ja, etwas tue. Ja. Wie war dieses Gleichgewicht? Dann kann man schauen, ist es jetzt richtig so. Wobei das natürlich auch biografisch sowieso auch sich wandelt. Angenommen, ihr habt einen, großen, ihr habt einen Unfall gebaut und ihr liegt dann irgendwo im Krankenhaus dann werdet ihr nicht übermäßig gestalterisch tätig sein, sondern ihr seid ganz hilflos und passiv ausgeliefert, dass dort nette Krankenschwestern sich um euch kümmern und vermutlich werden dann die meisten feststellen, dass die Schulmedizin doch besser ist, als man es vorher gedacht hatte. Die meisten werden feststellen, dass Krankenschwestern, Ärzte sich doch irgendwie bemühen und heute vermutlich noch mehr als früher, und es auch ein bisschen persönlicher geworden ist. Berichten mir mindestens manche, die die, die solche Erfahrungen gemacht haben. Also ich hoffe, das ist mehrheitlich so. Du wirst dich sicher so verhalten als Krankenschwester, die die Menschen in den Schlaf bringt. Du nimmst ihnen das Bewusstsein. Mindestens vorübergehen, ich damit sie. Ich die du verschaffst ihnen das Gefühl, du bringst sie aus der Dualität heraus, allerdings unbewusst. Dann. Okay, also das ist sicher etwas, wo man seine Mondseite etwas mehr kennenlernt. Und dann gibt es andere Situationen, wo es irgendwo alles schief zu gehen scheint und man ganz dringend etwas tun muss. Auch das, also angenommen, plötzlich Partner ist verunglückt und jetzt muss man schnell was tun, dann nutzt nichts mehr. Einfach nur, sich darauf zu verlassen. Partner wird schon alles richten. Jetzt ist er plötzlich selbsthilfebedürftig. Also, hier gibt es Situationen, wo man das eine, mal das andere gefordert ist. Und vielleicht könnt ihr gerade mal so einen Moment lang nachdenken. Ist bei euch dieses... Gleichgewicht, das ihr habt zwischen Geben und Empfangen, zwischen Logik und gefühlsmäßiger Intuition, zwischen Gestalten und Annehmen können, ist das irgendwo ist das ein gutes Gleichgewicht oder vielleicht nicht? Habt ihr vielleicht einen Aspekt vernachlässigt und könnt ihr den vielleicht nächste Woche verstärken? Kann man nachdenken. Könnt ihr wohl in der Partnerschaft überlegen. Ihr könnt es überlegen im Beruf. Ihr könnt es noch in anderen Lebenskontexten überlegen. Da stellt auch fest, dass in einem Lebenskontext die eine Seite mehr lebt. Und im anderen Lebenskontext die andere. Hm? Vielleicht kommt er zum Schluss, ist ja ganz stimmig. Oder er kommt zum Schluss, nicht stimmig. Und angenommen ihr fühlt, irgendwo ist etwas nicht stimmig, habt ihr wieder zwei Möglichkeiten. Welche nämlich? Akzeptieren, dass es auch im Leben mal Situationen gibt, die man erfährt, die sich nicht stimmig anfühlen. Ist auch mal okay. Das wäre mehr Mondenergie, damit umzugehen. Es muss ja nicht alles so sein, dass es genau so ist, wie man denkt, dass es sein müsste. Zweite Möglichkeit wäre, Ändern, werdet aktiv. Und woher weiß man, was man tun sollte? Schauen mich viele mit großen Augen an. Ich werde euch da keine zufriedenstellende Antwort geben. Jemand hat mal, als ich diese Frage in einem anderen Workshop gestellt habe, hat gesagt, würfeln. <lacht> Oder Münze werfen. Und er hat behauptet, damit sei er sein ganzes Leben gut gefahren. <lacht> er hätte seinen heiligen Würfel. Gerade Zahl heißt das eine, krumme Zahl das andere. Und bei besonders wichtigen Entscheidungen wird er nur eine Zahl festlegen. Das heißt, wenn vier andere Zahlen kommen, das heißt, soll noch nicht entschieden werden. Es mhm. soll jetzt nicht eine Empfehlung sein übrigens, sondern nur ein Beispiel, wie jemand dazu kommt. Es gibt ja dieses berühmte, diesen berühmten Dreisatz, Herr gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, gib mir die Gelassenheit, Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann und gib mir die Weisheit, zwischen beiden zu unterscheiden. Und in vielerlei Hinsicht, eine gute Entscheidungsweise wäre beten. Gott fragen oder höhere Wirklichkeit fragen, wenn ihr dazu einen Bezug habt, oder Chakti, die göttliche Mutter fragen. Ich, stehe vor, ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt gerade festgestellt, das fühlt sich nicht so gut an. Soll ich es trotzdem annehmen und daraus lernen, in einer Situation zu sein, die nicht sich gut anfühlt und trotzdem irgendwo anzunehmen? Oder soll ich vielleicht meine, und vielleicht anschließend meine Einstellung ändern, dass ich die Situation irgendwo gut akzeptieren kann? Oder soll ich etwas ändern? Sage mir, und wenn, was? Da ganze Menge Sachen gleich gefragt. Nächste Möglichkeit, die auch gut ist, wenn er vor zwei Alternativen steht, in dem Fall sind es ja mehrere, wenn er aktiv werden wollt, müsst ihr also überlegen, was, wie überhaupt aktiv werden. Aber was manchmal auch ist, ihr stellt euch vor, angenommen, ich mache die eine Entscheidung und es geht so aus, wie es gerne hätte. Wie fühlt sich das an? Angenommen, ich treffe die gleiche Entscheidung und es geht, ganz, geht schief, wie fühlt sich das an? Und angenommen, ich treffe die zweite, also die zweite Option, dafür entscheide ich mich und es geht gut, wie fühlt sich das an? Angenommen, ich mache die zweite Option und sie fühlt sich nicht gut an, Also sie, wird, sie es geht schief, wie fühlt sich das an?